0: Der Notruf des Sicherheitspersonals aus dem Museum Schloss war am frühen Morgen um 4.59 Uhr bei der Dresdner Polizei eingegangen. Es
1: sind sehr wichtige Schmuckstücke herausgenommen worden, die Achselklappe mit dem sächsischen Weißen. Ich würde jetzt aus
0: meiner Wahrnehmung sagen, es ist gut gewesen, dass es dunkel war, denn so ist es sicher gelungen, dass eine ganze Menge Werke nicht mitgenommen wurden und praktisch übersehen wurden.
1: 1719, also vor 300 Jahren, war eine der juwelen 1,7 Millionen Taler wert.
2: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast
0: mit Christine Watti und mit Katrin Rönicke. So. Was vielleicht klar geworden ist anhand unseres Intros, wir haben uns gedacht, wir erzählen euch, was rund um den Juwelenraub im historischen Grünengewölbe in Dresden, der am 25. November stattgefunden hat.
3: Das war vergangenen Montag für uns, aber vielleicht ja auch ein bisschen länger her für euch, je nachdem wann ihr diese Folge hört. Und im Grunde erzählen wir damit eine der Lieblingsgeschichten von KinobesucherInnen weltweit, würde ich sagen, nämlich die Geschichte eines
0: Juwelenraubes. Und dass aber das nicht nur eine Heldengeschichte ist, auch wenn gefühlt alle Kinofilme so erzählt werden, als wären am Ende diese Diebe wirklich eigentlich auch irgendwie ganz gute Menschen. Das erfährt man natürlich, wenn man sich so ein bisschen mit dieser Geschichte aus Dresden auseinandersetzt, wenn man davon erfährt, was wir in diesem Podcast tun werden, wie die Hintergründe möglicherweise sind zu diesem Verbrechen, überhaupt das, was im Moment passiert im Bereich des Kunstdiebstahls und vor allem auch, was es überhaupt damit auf sich hat, dass Juwelen fehlen.
3: Und gleichzeitig schauen wir aber auch noch, wie kommt es eigentlich, dass dieser Raub relativ schnell durch verschiedenste Politikerinnen und Politiker so politisiert und aufgeheizt wurde. Also da war die Rede von die Identität Sachsens sei beschädigt, da war die Rede von ähm, ein Angriff oder nee, Anschlag war das Wort genau auf die kulturelle
0: Identität. Also wir wollten aber vor allem rausfinden, ist es jetzt vor allem so irgendwie doch so ein ganz charmanter Kulturkrimi, der da stattgefunden hat oder geht es tatsächlich um eine Art des Identitätsverlusts? Wir gehen einmal ins Kino, ins Kino wollte ich schon sagen, wir gehen in ein Museum und spielen dort Kinoszenen nach, was eben diese berühmt-berüchtigten Kunstdiebstähle aus dem Film betrifft. Wir sprechen gleich mit dem Kunstkritiker Stefan Koldehoff, damit alle mal Bescheid wissen, wie so der Stand der Dinge ist und was es eben mit dem Kunstdiebstahl auf sich hat und wie der heutzutage Tage meist oder öfter mal abläuft und diese Identitätsfrage klären wir nachher mit der Journalistin und Kunsthistorikerin und Autorin Kia Fahrland. und dann haben wir aber noch was. Darauf sind wir sehr stolz, sehr stolz sind wir darauf.
3: Genau, denn wir haben uns gefragt, ja, aber was, was würde man denn jetzt kriegen für diese Klunkerchen? <lacht> ja, genau. Und das haben wir natürlich den gefragt, der es wissen muss, Horst Lichter. Ich kenne ihn alle
0: von Baris <lacht> Ferraris, dass wir natürlich alle nicht gucken, aber heimlich schon. Wobei ich glaube, das darf man sogar sagen, dass man es guckt. Ich gucke es wirklich nicht, aber ich glaube, es ist eigentlich fast eher un unnormal, dass ich unnormal, es dass nicht, <lacht> genau, ja, unnormal, dass das nicht gucke. Das möchte ich ja auch festhalten. Also die meisten alle gucken es und äh, wir wissen zumindest, oder also ich weiß auf jeden Fall, wer Horst Lichter ist und wir haben ihm diese Fragen gestellt, was er denn tun würde, wenn jetzt plötzlich diese Juwelen aus Dresden auf seinem Tresen landen würden. Das hört ihr erst am Ende dieses Podcasts. Da müsst ihr also durchhalten. Da müsst ihr also leider, leider durch. Los geht's mit Stefan Koldehoff, unser Kollege vom Deutschlandfunk, den wir auch hier immer wieder mal, oder glaube ich, vor wenigen Folgen zu Van Gogh mhm. befragt haben und so weiter, der vor allem aber auch analysieren und einordnen sollte, was es denn mit dieser Dresdner Geschichte jetzt auf sich hat. Ich sag's nochmal lieber, der Stand der Dinge, über den wir sprechen, ist der... 28. November, das kann also sein, wenn ihr später hört und inzwischen die Diebe gefasst sind, dass die Lage wieder ein bisschen anders ist. Heute ist sie eben so. Erste Frage an Stefan Koldehoff war, wie spektakulär oder, oder wie schlimm ja, genau. ist eigentlich dieser Raub gewesen?
4: Also das ist schon ziemlich spektakulär und das liegt daran, gar nicht mal am, am Materialwert, gut, da sind natürlich Edelmetalle und Edelsteine und Diamanten und Brillanten gestohlen worden, aber das Wichtige ist die historische und die soziale Bedeutung dieser Stücke, die stehen einfach für den Freistaat Sachsen. Die hat August der Stark und haben seine Nachfolger zusammengetragen, ganz bewusst auch Edelsteine aus fernen Ländern, um sowas wie Weltläufigkeit und Machtanspruch und so weiter zu dokumentieren. Das wird man so also nie wieder herstellen oder zusammenbekommen können und das ist der eigentliche Wert.
0: Die Art und Weise, wie dieser Raub vorgenommen wurde, der ist auch nicht mal richtig spektakulär. Ne? Wir haben irgendwie uns das kleine Überwachungsvideo angeguckt und gedacht, das ist ja einfach nur brutal.
4: Ja, und das macht es eigentlich auch so ein bisschen komisch. Also erstes Komisches äh, Faktum an der ganzen Geschichte, da reicht es offenbar, einen Verteilerkasten abzufackeln und schon funktioniert zu Teilen der Strom nicht mehr. Alarmanlage offenbar trotzdem doch noch, Gott sei Dank. Zweite komische Geschichte, da wird ein, ein rautenförmig angeordnetes Gitter zu einem kleinen Teil nur aufgeschnitten, dadurch kommt man rein. Merkt offenbar zunächst mal niemand, dann irgendwann... Aber auch da schon die Frage, warum lässt sich sowas so schnell öffnen? Und dann das gezielte Losgehen auf diese eine Vitrine, gar nicht im ersten Raum, mit den wertvollen Schmuckstücken, wenn man sich jetzt mal ein bisschen die Überfälle auf andere Museen in der letzten Zeit anguckt, ob das nun das Van Gogh-Museum in Amsterdam war, da, da gibt es mehrere Fälle, das waren fast immer sogenannte Inside-Jobs. das heißt, es hat fast immer jemanden gegeben, der im Museum drin war. Meist ganz schlecht bezahlte Hilfskräfte von irgendwelchen Fremdfirmen, die da bezahlt werden, um die Wachdienste zu machen. Und die haben dann entweder Alarmanlage abgeschaltet, Fenster geöffnet, Hinweise gegeben, wann der Wachmann auf welcher Runde ist und wann er gerade in welchem Raum nicht ist. Und ich glaube, in die Richtung ermittelt man in Dresden auch im Moment.
3: Das klingt spektakulär. Überhaupt, wenn ich klingen solche Kunstraubgeschichten immer gleich so spektakulär Und es beschäftigt mhm. dann ja auch alle. Also es ging ein Tweet rum, der sagte, bis Montag wussten wir alle gar nicht, oder nicht alle, aber viele gar nicht, dass diese Juwelen da überhaupt in diesem grünen Gewölbe liegen. Und auf einmal äh, sind alle ganz betroffen. Was ist eigentlich so das Faszinierende, auch für dich persönlich vielleicht, am Kunstraub?
4: Naja, es sind wirklich in aller Regel Unikate. Also Gegenstände, die es nur einmal gibt. Van Gogh hat dieses Selbstbildnis nur ein einziges Mal gemacht. Irgendein Hofjuwelier hat dieses eine Geschmeidene. Nur ein einziges Mal angefertigt. Und das Zweite ist, wegen dieser Einzigartigkeit glaubt man ja eigentlich auch, dass die Sachen ganz besonders super gut gesichert sind. Also das beste Beispiel ist die Mona Lisa im Louvre. Die steckt ja inzwischen in einem Tresor mit zentimeterdickem Panzerglas davor, dass man das Bild kaum mehr sieht, sondern sich nur noch in der Scheibe spiegelt. Und da denkt man, sowas kann nicht passieren in der hochtechnisierten, globalisierten, digitalisierten Welt des 21. Jahrhunderts. Und dann passiert es eben doch und man ist fasziniert, negativ fasziniert
3: in Filmen sind ja gerade auch die Kunsträuber oft sehr positiv besetzte Personen.
4: Ja, ich kenne auch diese schönen Filme mit, ich glaube es ist Cary Grant, der da über die Dächer von Nizza im Marsanzug in irgendein schickes Apartment einsteigt. Der Vorhang weht noch auf den Balkon hinaus, die schöne Besitzerin des renoir gemäldes liegt im Bett und er klaut das Bild und verliebt sich dann auch gleich noch. Das ist aber lange vorbei. Also seit 10, 15 Jahren ist Kunstraub wirklich eine zunehmend brutale Angelegenheit geworden. Gib mal zwei Beispiele überfall auf eine berühmte Kunstsammlung in Zürich die Sammlung Bürle bei offenem Tageslicht zu Besuchszeiten mit abgesägten Schrotflinten. Alle Leute gezwungen, sich auf die Erde zu legen. Fünf Bilder brutal von der Wand gerissen und mit dem Wagen abgehauen. Das ist das eine Beispiel. Oder eben die Überfälle auf Juwelierläden, wo man wirklich mit dem SUV rückwärts in den Laden reinrammt, um die Fensterscheibe kaputt zu machen. Alles einrafft und wegfährt. Das hat mit Eleganz und mit Tricky und so weiter nichts mehr zu tun. Es ist wirklich nur noch brutal.
3: Woher kommt das?
4: Dass sich, glaube ich, die Täterschaft verändert hat und man, man muss es einfach ganz offen ansprechen, das hat zu tun, das sagt nicht ich, das sagen die Ermittlungsbehörden, mit denen ich spreche, mit der Öffnung des Ostens, mit ganz vielen Soldaten, die super gut ausgebildet sind, wissen, wie man in Häuser reinkommt, wie man Hindernisse überwindet die aber inzwischen eben durch das Zusammenbrechen von Regimen ähm, arbeitslos geworden sind und sich jetzt anders ihr Geld verdienen müssen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite sind kriminelle Auftraggeber, die wissen, was man so alles machen kann mit solchen Sachen. Also es gab Fälle... Da ist mit einem, mit einem Goya-Gemälde eine riesige Drogenlieferung in der Türkei bezahlt worden. Also man kann mit Kunst- und Kulturgegenständen super mitspielen im organisierten Verbrechen. Und im konkreten Fall, wenn wir mal denken an die Goldmünze aus dem Bodemuseum, die ist höchstwahrscheinlich ganz schnell zersägt und umgeschmolzen worden. Jetzt in Dresden bin ich ziemlich sicher, dass es auch nur um die Edelsteine ging, dass die wahrscheinlich längst rausgebrochen sind, vom sogenannten Altschliff in moderne Schliffe umgeschliffen werden, sodass man die nicht mehr identifizieren kann. Also es hat mit Kultur oder Kulturraub oder der Faszination fürs Schöne nichts mehr zu tun.
0: Ja, das finde ich auch das Faszinierende an diesen Geschichten, wenn Kunst auf Verbrechen trifft, klingt auch wie so eine komische Überschrift, aber dass ja durch diese Aktionen, alles Absurde unserer Welt total auf die Spitze getrieben wird. Also es kommt halt irgendwie, möglicherweise, irgend so ein Wachmann nimmt irgendwelche Juwelen spürt natürlich diesen Wert nicht, sondern benutzt es einfach nur als Material. Und es ist, es ist irgendwie was, was einen Wert bekommt, den wir dem zugesprochen haben, der aber überhaupt natürlich gar nicht sichtbar ist und vor allem noch nicht mal einfach verkäuflich ist.
4: Aber das ist natürlich auch eine Geschichte, die sich entwickelt hat und die ganz wesentlich mit Digitalisierungen zu tun hat. Es gibt mhm. inzwischen, wenn du sagst, das lässt sich nicht mehr verkaufen, das liegt auch daran, dass es inzwischen Datenbanken gibt und dass so ein, ein Überfall wie in Dresden oder Raub aus Museen innerhalb von Sekunden auf der ganzen Welt bekannt ist, in den entsprechenden Datenbanken eingestellt ist und jeder halbwegs seriöse Kunsthändler, Kunsthändlerin, Auktionator, Auktionatorin, tun nichts, die Finger davon lässt. Also früher wäre es möglich gewesen, geklauten Renoir oder Van Gogh oder Jeff Koons noch irgendwie unter der Ladentheke zu verkaufen. Inzwischen geht das mit identifizierbaren Kunstwerken nicht mehr und deswegen schwenkt da gerade viel um in Richtung nicht mehr identifizierbar. Man kann zwar heute Edelsteine mit Laserverfahren markieren, ohne dass man das merkt, aber das war zur Zeit Auguste Starken noch nicht der Fall.
0: Mm. Und es ist ja aber trotzdem auch so, ein, also ich bleibe bleib noch mal kurz auf dieser Idee kleben, dass es sich auch so ein bisschen so anfühlt, als würden da immer natürlich Leute sein, die sagen, ihr in eurer anderen Welt, ihr habt dem irgendeinen historischen Wert zugemessen, ihr habt irgendwie behauptet, das ist was Wichtiges, aber ich kann es einfach nehmen, mir egal, ich mache es kaputt, ich verkaufe es.
4: Aber zerstört das den, den historischen Wert, der mal da gewesen ist? Ist der tatsächlich nur eine ja. Behauptung oder ist es nicht auch ein Zeichen für eine andere Welt, die es mal gegeben hat? Ob die besser war, ob die schöner war, da können wir gerne drüber diskutieren. Also August der Starke war sicherlich kein Demokrat, er war vielleicht ein gebildeter Mann, aber eine tolle Gesellschaft war das nicht, in der er da gelebt hat. Aber Trotzdem gab es ja diesen Wert, diesen kulturellen Wert mal
0: liegt darin möglicherweise begründet, dass äh, große und kleine Kunstverbrecher trotzdem immer noch so ein so dass sie die sind irgendwie die sind nicht richtig schlimm es ne? sind keine richtig schlimmen Menschen keine schlimmen Verbrecher sondern irgendwie als hätten sie so einen kleinen aktivistisches Moment auch in dem was sie da tun dabei
4: Na, es schwingt halt immer so ein bisschen Bewunderung a dafür mit dass sie es geschafft haben und b auch dass sie Sachen wieder auf den Boden geholt haben da gebe genau. ich dir völlig recht aber ich will trotzdem noch mal darauf hinweisen diese Schadenfreude es trifft ja die Richtigen wenn irgendein Millionär geklappt. Worden ist, Worden Die kann ich nicht teilen. Auch wer viel Geld hat, hat ein Recht, nicht betrogen oder bestohlen zu werden. Und dann muss man sich nochmal, also ich, ich möchte nicht diesen Pathos hören, Staatsschatz und, und identitätsstiftend, das nicht. Aber letztlich gehören die Sachen, die in Museen sind, uns allen. Also die Bilder im Van Gogh-Museum gehören nicht dem Van Gogh-Museum, die gehören der Öffentlichkeit. Und das gilt auch fürs Grüne Gewölbe. Also letztlich sind wir alle beklaut worden.
0: Ich wollte übrigens auch nicht schadenfroh sein. Ich wollte mich nur hineinversetzen in die in möglicherweise möglicher <lacht> ja, möglicherweise die Haltung.
3: Es ähm, klingt ja auch dieser Tage häufiger an, so dieses, ja, wir regen uns jetzt auf, dass da ein Raub stattgefunden hat, aber war nicht letztendlich auch Teile, zumindest Edelsteine, die dort verarbeitet wurden, auch geregelt? im Zuge der Kolonialgeschichte zum Beispiel. Und ja, regt euch doch nicht auf, die Sachsen haben ja selber geraubt. Und vielleicht geschieht es ihnen ja jetzt sogar recht. Also ich lese auch sehr viel Schadenfreude, vor allem gegenüber den Sachsen.
4: Also das sind sicherlich Fragen, die man klären muss. Und Fragen, die man nicht nur klären muss im Hinblick auf die NS-Zeit und auf die Kolonialzeit. Das geschieht ja. Die Frage ist, wie weit kann man zurückgehen? Was ist überhaupt leistbar? Ja, die Fragen muss man stellen und das muss man klären. Aber ich glaube, sie einfach zu klauen und zu zerstören, das ist nicht die richtige Antwort. Antwort auf diese Fragen. <lacht>
0: Was würdest du sagen können aus den Geschichten auch rund um dieses ganze Kunstverbrechen-Thema? Muss sich denn irgendwas ändern? Also ich meine, müssen Museen besser geschützt sein? Muss der Kunstmarkt irgendwie reagieren und Preise oder Zuordnung von Wert ändern? Also, oder ist das jetzt einfach so? Um nee,
4: das ist illusorisch. Also ja. der Kunstmarkt ist immer noch die reinste Form von Marktwirtschaft. Da kann man nichts regulieren. Wenn es einen gibt, der was anbietet und ein anderer oder besser noch zwei wollen es unbedingt haben, dann ist im Moment, weil so wahnsinnig viel Geld unterwegs ist, dann ist im Moment jeder Preis möglich. 450 Millionen für einen Salvator Mundi von Leonardo, von dem man noch nicht mal weiß, ob er echt ist. Also das ist, glaube ich, illusorisch. Was die Museen angeht, ja, da wird man drüber nachdenken müssen. Die Frage ist nur, auch da wieder, wie sehen die Antworten aus? Also Frau Grütters möchte ja nun eine Sicherheitskonferenz stattfinden lassen. Was steht da am Ende? Haben wir dann Tresore und keine Museen mehr, also haben wir fensterlose Räume mit Stahltüren, in denen man nur noch zu ganz bestimmten Zeiten sich die Sachen angucken kann, wäre die eine Möglichkeit. In Amerika sind die Wachleute in manchen Museen inzwischen bewaffnet. Da stelle ich mir die Frage, was bedeutet das eigentlich, wenn da jemand versucht, während der Öffnungszeiten was zu stehlen. Wollen wir ernsthaft riskieren, dass da jemand rumballert im Museum mit 30, 40, 100 Leuten in einem Raum und ein Querschläger trifft irgendjemanden unverschuldet? Das kann auch nicht die Lösung sein. Technisch war man, glaube ich, in Dresden state of the art. Das grüne Gewölbe, das ist gar nicht lange her, das ist renoviert und neu eröffnet wurde. Acht Millionen geben die jährlich für Sicherheit aus. Da kann man, glaube ich, keine Vorwürfe machen. Also ich bin auch total ratlos, was die Antworten angeht.
3: Hier merkt man ja aber auch so einen krassen Widerspruch, Museen sind öffentliche Orte, offene mhm. Orte, wo Menschen hingehen können, sich Sachen angucken können, sollen und das gehört uns allen, wie du gerade gesagt hast und gleichzeitig eben die Frage, wie schützt man denn etwas, was offen ist?
4: Ja, das ist, ist genau die Frage. Und will man es noch offen lassen? Also will man das, was uns allen gehört, auch jedem jederzeit weiterhin zur Verfügung stellen?
3: Aber was ist der Wert, wenn wir es gar nicht sehen können für die Gesellschaft überhaupt?
4: Ja, das, das ist wahr. Und vor allen Dingen ähm, können wir uns dann noch selbst ein Urteil bilden oder sind wir angewiesen auf die, die das Privileg haben, die Sachen noch sehen zu können? Also sind wir sozusagen nur noch auf Interpretationen durch Dritte angewiesen oder können wir uns selbst die Sachen noch anschauen und gucken, was lösen die in mir, was lösen die in dir aus?
3: Wenn es nur darum geht, dass Bürgerinnen und Bürger sich fragen können, was löst ein bestimmtes Stück, was auch immer das jetzt ist, in mir aus, könnte man ja auch eine Fälschung hinstellen oder ein Hologramm, das einfach genauso aussieht?
4: Zum Teil geschieht das schon. Mhm. Also das geschieht zum Teil bei, bei Zeichnungen oder bei Dokumenten, weil die nur eine ganz bestimmte kurze Zeit diesen berühmten 50-Lux-Lichtstärke ausgesetzt sein dürfen. Sonst verschwindet die Tinte, sonst wird Papier angegriffen. Dann muss man das aber verflixt noch mal auch transparent machen. Und das geschieht nicht immer. Also wenn da ein Faximile, wenn da eine Kopie in der Vitrine liegt, dann möchte ich das auch wissen. Und zwar nicht, weil dann irgendwie was, was anders aussehe. Da sind die Techniken sehr gut. Aber ich glaube, jetzt werde ich romantisch, ich glaube immer noch an die Aura des Originals. Also zu wissen, das ist der Brief, das ist das Stück Papier, das Goethe tatsächlich meine Hand gehabt hat. Ich habe das Gefühl, dass mich das anders anspricht oder ergreift, als wenn ich weiß, da liegt nur eine Kopie.
3: Das ist ein ganz schönes Dilemma, oder? <lacht> so, Wir wollen als Öffentlichkeit unbedingt, dass diese Dinge sicher sind. Und trotzdem, das kostet wahnsinnig viel Geld, das zu sichern. Und
0: ja, und gleichzeitig ähm, habe ich die ganze Zeit darüber nachgedacht, über das romantische Moment hier mit Stefan Kolderhoff, <lacht> nämlich... Was ist der Unterschied, ob man eine Kopie sieht oder das Original? Und diese Aura zu spüren, wie er das beschrieben hat, ich glaube, das ist mir relativ selten. Ach, das stimmt überhaupt nicht, dass mir das überhaupt gar nicht passiert ist meine meinem Leben. Erstens ist es mir schon passiert und es gibt sogar ja einen Moment, in dem ich das in diesem Podcast erzähle, bei dieser Banksy-Folge mhm. und ich dann vor dem äh, Original. Ehrfürchtig. Ehrfürchtig davor schon und dachte, ach so, das ist der Moment, von dem alle sprechen. Und das gibt es natürlich auch für Leute, wenn sie äh, sich mit Juwelen und anderem äh, Kunstkulturerbe auseinandersetzen. Und gleichzeitig gehört uns alles auch noch ein wichtiger Punkt, ne, mhm. den Stefan kohlhoff ja auch nochmal gemacht hat. Es ist eben nicht, was was da gerade entwendet wird, was irgendjemandem, irgendeiner reichen Person. Da kommen wir nämlich nachher noch drauf, auf diese Identitätsfragen.
3: Genau, aber zurück zu den reichen Personen, bei denen wir eine gewisse Schadenfreude <lacht> vielleicht auch mitbringen, wenn die dann beraubt werden. Und genau, das ist ja oft das Topos in verschiedensten Filmen, die... Wir sehr gerne, also ich zumindest, ich möchte jetzt nicht für alle sprechen, aber ich mag solche Filme sehr gerne. Ich habe alle Oceans-Filme geguckt und ähm, mag generell
0: solche Räuberpistolen ganz gerne. Und da ist ja diese Erzählung so einfach, wie wir es mit Stefan Koldorf kurz schon angesprochen haben, dass dieser, diese Sorte der Verbrecher irgendwie nie richtig böse sind oder schlimme Menschen sind. Und gelernt haben wir das natürlich alles. Und das schwappt vielleicht auch manchmal hier und da in die Realität, eben im Film, weswegen wir uns einen Ausflug ausgedacht haben mit unserem Filmredakteur Patrick Wilinski. Eigentlich wollten wir natürlich in ein richtiges, in ein richtiges, also in ein Museum, nicht richtig streichig ich wieder, aber in ein Museum, in dem möglicherweise auch viele glitzernde Gegenstände sind. Und überraschenderweise hatte kein Museum gerade Lust auf uns und unser Thema. <lacht> und unsere diebischen Augen natürlich. Deswegen sind wir mit
3: Patrick Wilinski einfach ins Filmmuseum gegangen, weil wir wollten mehr Film reden, Filmmuseum, das passte ganz gut. Brandspuren, Filmplakate aus dem Salzstock und dort sind... Filmplakate gezeigt, historische Plakate, die ganz lange verschwunden waren, die niemand äh, wusste, dass es sie überhaupt noch gibt und die genau deswegen für unseren Patrick Wilinski vielleicht sogar ziemlich interessant sein könnten.
0: Wir wollten von ihm aber gar nicht so ganz detaillierte Geschichten aus dieser Ausstellung hören, sondern mit ihm eben dort im Museum, wo eben auch hin und wieder ein Diebstahl stattfindet, über diese bekannten Filmszenen sprechen. Also die uns so beeinflussen in unserer Vorstellung von dem Thema Kunstraub. Und das hat er uns erzählt im Filmmuseum in der Deutschen Kinematik in Berlin.
2: Letztendlich ist das so, wenn wir darüber sprechen würden, wie ein, ein Film heißt, heißt es ja das Wort für Diebstahl letztendlich in der Filmszene oder in der Filmgeschichte, vorangeht. Das heißt, es gibt schon immer Leute, die hier sind. Also meistens am besten, du hast schon jemanden, der das mit aufgehängt hat. Der ist auf deiner Seite, der weiß schon, wo was hängt, wo hier der Kamera hängt. Also du hast jemanden, der, der sogenannte Inside-Job. Dieser Mensch gehört gar nicht wirklich zu der Bande mit dazu, der ist meistens bestochen. Oder viel effektiver als Bestechung ist Erpressung, weil danach plaudert er nicht, weil die Erpressung weiter wirksam sein kann. Also wenn du jemanden haben möchtest, der dir Informationen bringt, über was hängt wo, was willst du, wie klauen, dann ist es am besten, du erpresst ihn und bezahlst ihn nicht. Weil nachdem er bezahlt worden ist, kann er dich trotzdem auströten an die Polizei. Du
0: musst das mal irgendwie in Zusammenhang mit Filmbeispielen bringen, sonst glaubt man nämlich tatsächlich, du gibst jetzt hier <lacht> verrückte so Tipps so Meister aus dem, dem Meisterdieb.
2: Naja, nehmen wir doch wahrscheinlich das bekannteste Beispiel Ocean's Eleven. Mhm. Bleiben wir bei dem Teil. Ne? Also sowohl das Original mit Frank Sinatra und Sammy Davis Jr. als auch dann das spätere viel erfolgreichere Remake mit George Clooney. Die haben ja auch eine Stripperin zum Beispiel die dann eine Mastercard, die man rauszieht, damit die dann weiter reinkommen in dieses Casino, die wird quasi von Brad Pitt bestochen. Ja? Nicht clever, weil wenn die Polizei zu ihr kommt und sagt, wer hat dich bestochen, dann sagt sie, was war Brad Pitt, dann ist die ganze Bande aufgeflogen. Also es gibt immer wieder in diesen ganzen Heist Filmen eigentlich den Moment, wie planen wir den Heist? Das ist auch mit Abstand das Spannendste. Also wenn sie sich da zusammensetzen ne? und dann sagt... George Clooney zu seiner Gruppe, also folgendermaßen wird das ablaufen. Das ist ja so eine Art Choreografie, so eine Art Ballett. Wir gehen da rein, da ist dieser Wachmeister, den müssen wir niederschlagen. Dann verkleidest du dich als der, dann schiebst du den Chinesen in einem Wagen rein in den Raum, wo er sich wieder raus... Also es muss alles stark geplant sein und die Planung dessen ist am spannendsten.
0: Das ist wie so ein Spiel, oder? So funktioniert es ja. Man hat ja in der ganzen Zeit, in der man sowas anguckt, also Filme, in denen Kunstdiebstähle vollbracht werden nie so ein gut-böse Gefühl zu irgendeiner Seite. Also man ist eigentlich auf der Seite der, der Räuber, der Diebe. Aber warum eigentlich? Ich meine, wir werden auch in diesem Podcast noch darüber sprechen, dass das natürlich hier, und das sei auf jeden Fall gesagt, kein Spaß ist, der da passiert. Aber trotzdem ist das Gefühl, was vermittelt wird, ist irgendwie ja... Es ist, ist eigentlich witzig und es ist fast ja, spielartig, was, was da
2: geschieht. Genau, und das, deshalb ist es so toll, dass wir gerade bei dieser Ausstellung sind, wo wir ja was mitnehmen wollen. Wir sehen hier gerade die Plakate zu dem Film Der Streik der Diebe. Also da siehst du schon, in den 20er Jahren gab es ganz viele reale Juwelendiebstähle, vor allem Paris und New York, von sogenannten Gentleman-Ganoven. Also das hatte auch so was Sexy und Erotisches, weil der arme Arbeiter, für den war ein Diamant, was Wertvolles, Aber der hatte keinen realen Bezug und irgendwie las er in der Zeitung, hm, interessant. Und in dem Moment kam ja das Kino auf. Und wir haben sich gesagt, der gentleman Ganove, der kommt schon im realen Leben gut an, lass uns das verfilmen. Und die Idee des Gentleman-Ganoven, der zieht sich einfach durch. Denk an Paul Newman zum Beispiel in The Sting, das ist quasi der George Clooney unserer Großelterngeneration. Das sind, hat auch etwas immer Erotisches. Ich würde sagen, der Filmdiebstahl verläuft in den Phasen einer Verführung. Man geht erstmal hin, man trifft jemanden, man sieht ihn ein. Es ist ein Flirt, ein einseitiger Flirt, weil der andere ja. weiß gar nicht, wie er verführt wird. Ne? Und das funktioniert sehr gut. Bei den Looney Tunes gibt es ja auch immer einen Meisterdieb. Das ist das Stinktier. Und das Stinktier ist Franzose. Also das Elegante, ja, es gibt diesen berühmten Alfred Hitchcock Film mit Cary Grant, der die Katze spielt in Nizza, über den Dächern von Nizza. Das ist auch ein Erotikfilm eigentlich. Der Diebstahl hat immer etwas sexy. Deshalb ist er im Film so gut angekommen und deshalb machen es vor allem schöne Menschen, die was klauen. Es klauen nie hässliche Menschen etwas in den Film. das ist auch sehr interessant zu sehen.
3: Inzwischen ja übrigens auch Frauen, Sandra Bullock, Ocean's Eight.
2: Sehr interessant übrigens, äh, vor allem weil dieser Film ja auch so angefeindet worden ist. Es gab dann so einen sexistischen Witz vorab, warum es nur Eight sind und nicht Elf, also warum es nur acht Dieben sind und Elf. weil bei elf würde man sagen, zwei zieht oder drei ziehen sich zurück und lässt dann über die anderen. Es gab so eine sehr sexistische Welle an Witzen, bevor der Film rauskam. Interessanterweise ist bis heute die Art und Weise, wie Sandra Bullock diesen einen Diamanten klaut, so populär, dass, glaube ich, in Südamerika so zwei Diamanten geklaut worden sind. Weil Frauen kriegen ja auch Diamanten so zur Probe auf solchen Galas, tragt das mit. Und da sind die Sicherheitsvorkehrungen sehr, sehr lasch gewesen. Also wenn es darum geht, wie realistisch sowas eingefangen wird, war Ocean's 8 ja, quasi so eine Blaupause.
0: Was also die Machart der Diebstähle betrifft oder auch irgendwie überhaupt diese gesamte Haltung, die einem davor gespielt wird von dem eleganten Dieb. Glaubst du, dass es Übertragungen gibt aus der Filmwelt in die Realität?
2: Ja, definitiv. Also es gibt den Fall von der Vanity Fair aus Amerika, das ist eine Zeitung, Magazin, die haben einen der bekanntesten oder berüchtigsten Juwelendiebe gebeten, mal die Filme zu analysieren. Der arbeitet mittlerweile natürlich nicht als freischaffender Dieb, oder, sondern für die Polizei. Der saß auch zwölf Jahre im Klast und betont immer alles schlecht und er meint, Absurderweise ist das, was uns vielleicht im Kino als übertrieben vorkommt, das Realistischste. Also es gibt diesen Film The Italian Job, da wird ein Safe geklaut. Und man würde sagen, klau doch den Inhalt des Safes, nicht den Safe. Aber er meint, den Safe zu klauen ist gang und gebe. Das sieht dann halt brutaler aus, ist gemeiner, aber es ist effizienter. Und das funktioniert dann halt. Er meint nur, auch das ist interessant, also Filme, vor allem Bankraubfilme, wo da immer Geld, also Bargeld geklaut wird, da findet er, es zwar unrealistisch, dass die Leute eben so Millionen in den Säcke stopfen, sich über, den, über die Schultern schmeißen und rausspazieren, weil Geld ist schwer. Money is King, sagt er. Einschein, ein Schein, Gramm, hast du schnell 70 Kilo und niemand von uns läuft leicht flockig mit 70 Kilo um den Schultern durch die Welt. Deshalb Diamanten stehlen, meint der ehemalige Diamantendieb, weil kannst du mehr mitnehmen und sind auch teurer.
0: Ja, das ist wohl jetzt auch gerade passiert. Welches ja. Filmplakat
3: stehlen wir denn jetzt hier für dich, Patrick? Da
2: Erich von Stroheims, Der große Gabo. Das ist übrigens auch ein guter Film.
0: Das ist riesig,
2: Patrick. Meter, ne? Das ist
0: riesig. Du bist auch sehr groß, aber das ist einfach über zwei Meter groß, würde ich sagen.
2: Ja, aber so viel Platz hätte ich schon. Und jetzt ist natürlich die Frage. Ne? Es ist ja in einem Rahmen drin. Ne? Du kannst es relativ leicht abnehmen. Wir gehen mal davon aus, dass kein Bewegungssensor daran ist. Aber wir fallen damit relativ schnell auch auf. In Berlin, wo Leute gerne mit Tieren in die U-Bahn gehen, fallen wir damit einfach auf. So, Das heißt, wir müssten es irgendwie aufschrauben, kaputt machen. Und das ist ja übrigens auch etwas, was wir jetzt in diesem Dresdner Fall gesehen haben, als diese große Berliner Goldmünze geklaut worden ist im Bode Museum, da gab es ja kein Material oder kein öffentlich zugängliches Material und wir konnten uns die wildesten Aktionen, George Clooney und Brad Pitt hatten irgendwie ein freies Berlin-Wochenende und waren da unterwegs. Alles Mögliche war denkbar, aber hier sehen wir diese tumpen Trottel mit dieser Axt, die da einfach reingehen und so brutal vor sich hingehen. Der ganze Sexappeal eines Diebstahls ist plötzlich weg. Das müsste man hier aber ehrlich gesagt so ein bisschen ähnlich machen.
4: <lacht>
0: das ist schon eine Frage, wenn wir jetzt irgendwie zu dritt müssen, das elegant machen. So, jetzt haben wir genügend Tipps gegeben und betonen natürlich nochmal, dass wir Kunstraub nicht witzig finden. Sag mal, wie aufwendig muss denn eigentlich so ein Diebstahl sein?
2: Also gar nicht lustigerweise. In den Filmen sieht das viel aufwendiger aus, aber wenn wir jetzt nochmal die Frage Realität und Film stellen, es gab diesen berüchtigten Juwelendiebstahl in Antwerpen, über den ja J.J. Abrams lange Zeit einen Film machen wollte. Und dort wurde wohl aus quasi dem Alcatraz der Diamanten, also so sicher wie dort lagen Diamanten nirgendwo versteckt, mit einfachsten Mitteln. Haarspray auf einen Bewegungssensor, drei Lagen, Tesafilm über eine Kamera und schon konnten die Diebe reingehen. Das teuerste Objekt, das sie hatten bei diesem Diebstahl, wo die größte Summe an Diamanten aller Zeiten geklaut worden ist, war eine Teleskopstange aus dem Baumarkt für 7 Dollar. Umso spannender ist es eben zu sehen, wie sie in Film eben unterschiedliche Dinge nutzen und je weniger aufwendig umso interessanter die Choreografie des Menschen letztendlich.
3: Also je cleverer desto sympathischer, das finde ich auch. Und ich finde auch, dass du so gerade das Antwerpen-Beispiel, was du gerade genannt hast, das macht einem ja so Allmachtsfantasie, dass man denkt, ach geil, ich muss nur kurz in den Baumarkt gehen für 10 Euro oder 15 und schon kann ich mir die Juwelen aus dem Alcatraz
0: der Juwelen holen. Vielleicht lassen wir das Plakat aber doch da. Ich traue mich das nicht. Das, die Sache mit dem Mut ist auch noch nicht geklärt. Wie kommt man in diesen Moment, dass man denkt, machen es jetzt? Aber deswegen ist es auch oft eine Gruppe, ne? so wie bei Oceans.
2: Ja, aber die, die Gruppe darf nicht zu groß sein, auch das ein Tipp von dem amerikanischen Juwelendieb, weil je größer die Gruppe, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand sich verplappert oder dann ein Snitch bei der Polizei wird, wo es meistens mehr Geld gibt. Interessanterweise, die Summe, je mehr Leute, ist ja kleiner pro Kopf. Und die Polizei bietet dann doppelte Summe für den, der alles verrät. Also kleine Gruppe, drei wie wir, das ist schon ganz gut.
0: Wir sind ideal. Lakonisch Elegant, der Dieb-Podcast. Ja. Von Deutschland, von Kultur übrigens. Ähm, aber wir sind ja, wir sind einfach wieder rausgegangen, ja. ohne irgendetwas einzustecken. Und dass wir übrigens das so oft betonen, dass wir natürlich Kunstraub nicht gut finden, nicht unterstützen und schon wissen, dass das auch eben diese humorvolle Ebene hat, wenn wir über Film reden, aber nicht in der dem Wahnleben, liegt ehrlich gesagt auch ein bisschen so daran, dass, also ich habe das in diesem Podcast oder in der Recherche dafür auch nochmal begonnen. Ähm, Gelernt, dass es tatsächlich wichtig ist, das auch nochmal zu sagen. Also, dass diese, diese Verromantisierung von so einem Verbrechen, das ähm, finden tatsächlich auch nicht alle Menschen auf dieser Welt gleich witzig wie wir, wenn wir irgendwie sagen: Ach, lustig, nehmen wir mal ein paar Klunker irgendwo mit. So ist es natürlich nicht. Und darüber kommt man auch schon gleich zum nächsten Punkt dieser Debatte, die sich seitdem in den sozialen Medien, ey, das klingt auch komisch. In, ja, in der Welt. auch in den
3: anderen ja. Medien, muss man ja sagen, auch in den, wie heißt es so schön, traditionellen Medien ja. äh, stattgefunden hat. Einfach auch, weil sehr prominente Politiker, und die mussten das wahrscheinlich auch tun, es ist ihr Job, wenn ich Ministerpräsidentin von Sachsen wäre, müsste ich auch was zu diesem Raub in Dresden sagen und Innenministerin auch. Und haben natürlich alle was gesagt, aber was sie gesagt haben, das war dann doch für viele auch irgendwie irritierend, weil es ging eben ganz viel um, hier ist ein Angriff auf unsere Identität, auf unsere kulturelle Identität sogar. Und ähm, um, das... Ja, da gab es dann doch viel Widerspruch und auch ein bisschen Häme
0: in diesem Netz dann tatsächlich. Ja, und weil wir diese Frage eben stellen wollten, ist das, was da in Dresden passiert ist, ein Kulturkrimi oder ist es tatsächlich ein Identitätsverlust, müssen wir diesen Punkt natürlich auch noch bearbeiten. Bei dieser Krimi-Geschichte waren wir jetzt ja schon so ein bisschen. Wir haben mit Kia Fahrland gesprochen. Sie ist Kunstkritikerin und Redakteurin für Kultur- und Geisteswissenschaften bei der Süddeutschen Zeitung, ist auch Autorin, hat ein Buch über Leonardo da Vinci geschrieben und ähm, sie hat sich eben auch tatsächlich auf Twitter geäußert zu dieser ganzen Identitätsfrage, weil eben auch von der Kulturstaatsministerin Frau Grütters dieses Statement auch kam neben den Urtönen aus Sachsen, dass nämlich hier etwas weg ist, mit was eine deutliche Kult äh, identitätsstiftende Wirkung hatte.
3: Und es gab übrigens auch sehr viel dann Kritik an dieser Vereinnahmung letztendlich. Ähm, zum Beispiel hat das Bündnis Dresden nazifrei getwittert, wenn jede Gelegenheit genutzt wird, nationalistischen Mief zu bedienen, dann ist man in Sachsen. Das hat ja schon so ein bisschen bitteren Geschmack auch, diese Aussage. Wir haben Kia Fraland gefragt, wie sie eigentlich findet, was da die vor allem CDU-Politiker aus Sachsen so von sich gegeben haben.
5: Ich glaube, dass der Satz von dem sächsischen Innenminister, das sei ein Anschlag auf die kulturelle Identität aller Sachsen, in die Irre führt, Hinzu kommt ja die Äußerung des Ministerpräsidenten, der davon eben auch sprach, das sei jetzt eine jahrhundertelange Leistung von sächsischen Bürgern, diese Schmuckstücke herzustellen. Und das ist so einfach nicht richtig, denn es gibt in dem Sinne keine regionale Kunst, sondern diese Schmuckstücke, die gestohlen wurden, kommen ja erstmal in ihrer reinen Materialität, also von den Steinen her aus den Kolonien, nicht aus den sächsischen, sondern aus anderen Kolonien, dann kamen die Mitarbeiter, die das Ganze verarbeitet haben, auch von weit her. Es kamen auch die Goldschmiede von weit her aus dem damaligen Ausland, nämlich aus Oberschwaben, das waren die Dinglingers. Also auch das waren in dem Sinne keine Sachsen und trotzdem ist etwas entstanden, was natürlich heute für Sachsen ganz große Bedeutung hat. Daraus aber jetzt abzuleiten, das sei eine spezifisch sächsische Kunst und ein Anschlag auf eben diese spezifisch sächsische Identität, halte ich so für wirklich irreführend.
0: Aber es ist ja interessant, weil man könnte ja sagen, okay, wenn alle diesen Identitätsbegriff benutzen wollen, bitteschön, aber dann steckt eben auch all das darin, was Sie gerade aufgezählt haben und dann ist natürlich die sächsische Identität logischerweise, wenn man eben aufhört, so regional oder national zu denken, da sind eben auch all diese Geschichten drin und und dann meinen möglicherweise, also meint man natürlich eine andere Identität, als die für die diese Juwelen eigentlich stehen.
5: Ich kann gut verstehen, dass jemand sagt, ein Stück alter Kunst ist wichtig für mein gesamtes Selbstverständnis, damit irgendwo auch in einem weiteren Sinne für meine Identität. Nur daraus abzuleiten, das hätte einen rein regionalen oder nationalen Charakter. Das halte ich wirklich für, für irreführend und für historisch falsch. Wir kennen die Situation, dass gerade alte Kunst nationalistisch vereinnahmt wird. Wenn man sich aber aus heutigem Forschungsstand ältere Kunst anschaut, wird man fast immer feststellen, das ist ein Ergebnis von ganz vielen Einflüssen. Albrecht Dürer ist in der Zeit des Nationalsozialismus massiv als der typisch deutsche Künstler vereinnahmt worden. Und man könnte bei Dürer nicht falscher liegen. Also Dürer war der erste, Deutsche Künstler, der also sich ganz stark nach Italien orientiert hat, der nach Venedig gereist ist, der von Giovanni Bellini gelernt hat. Also wenn, dann ist Dürer ein europäischer Künstler, aber ganz sicher kein, kein Deutscher. Das sind einfach Vereinnahmungen und ich glaube, davor muss man die ältere Kunst schützen.
3: Daran hängt dann ja auch vielleicht eine europäische Identität, oder? Hat man sowas nicht auch gespürt, als Notre Dame gebrannt hat?
5: Bei Notre-Dame ist mir damals aufgefallen, wie auf beiden Seiten überreagiert wird. Die eine Seite will es nationalistisch vereint haben, als das Französische schlechthin. Die andere Seite aber sagt, bleibt doch weg mit eurem alten Zeug. Was spendet ihr jetzt hunderte von Millionen für Notre-Dame? Und was kümmert ihr euch überhaupt diese Kathedrale, solange wir all die politischen Probleme in der Welt haben, die wir haben? Also das heißt, das erzeugt so eine Abwehrreaktion, die ich auch wiederum problematisch finde. Und das war jetzt ähnlich auch zu erleben im Fall von Dresden. Also im Netz waren ganz viele Witze zu hören von Jan Böhmermann und anderen über eben diese kulturelle Identität der Sachsen, aber auch darüber, dass es den Sachsen überhaupt leid tut, dass ihnen das jetzt gestohlen worden ist. Und das finde ich auch eine ebenso problematische Haltung.
0: Die Reaktionen darauf gehen ja von Tränen bis hin zu eben diesem Spot, den Sie auch gerade schon geschildert haben. Und mir geht es auch selber so, dass ich das tatsächlich schwierig finde, diese Übertragung zu machen von meiner Person auf die identitätsstiftende Wirkung, die also von diesen Juwelen ausgehen kann für eine Person. Können Sie das ein bisschen mehr schildern, was das eigentlich ganz genau heißt? Ich meine, das ist, wäre dann vielleicht auch die Antwort auf die Vorwürfe, die auch im Netz oder natürlich sonst wo wahrscheinlich auch stattfanden. Ja, die meisten Leute wissen doch noch nicht mal, dass diese Juwelen überhaupt irgendwo in diesem Gewölbe lagern. Von, für welche Identität steht all das denn überhaupt?
5: Das ist natürlich bedauerlich, wenn die meisten Leute oder auch die meisten Leute in Sachsen tatsächlich nicht wissen, was sie eigentlich im grünen Gewölbe haben. Viele Leute wissen es aber und schätzen es und können damit etwas verbinden, können sich damit identifizieren. In dem Sinne, dass es Teil der Gegend ist, in der sie leben und Teil des kulturellen Gedächtnisses ist. Und das, finde ich, ist doch etwas Gutes. Wir haben alle unterschiedliche kulturelle Erfahrungen und die machen auch unsere Persönlichkeiten mit aus, neben ganz vielen anderen Faktoren, die prägen unser Sehen, unser Denken und sie ermöglichen uns ja auch mit etwas Abstand auf die eigene Zeit zu schauen. Also was wäre denn, wenn wir all diese Kunstwerke nicht mehr hätten oder sie uns nicht mehr wichtig wären? Womit identifizieren wir uns dann? Dann haben wir alle die gleichen Adidas-Turnschuhe, haben eine globale Kultur, wo alles an kultureller älterer Prägung keine Rolle mehr spielt, das finde ich eine schreckliche Vorstellung. Deswegen ist es wichtig, dass Notre Dame wieder aufgebaut wird und dass die Gesellschaft sich um ihre Kunst und ihre alte Kunst auch kümmert.
0: Und dann aber möglicherweise auch um die bessere Vermittlung dessen, was da alles existiert und dass es eben nicht gleich passiert, dass das aber nicht gleich heißt, wir sind jetzt alle wahnsinnig stolz darauf, was wir so alles haben, im Gegensatz zu all den anderen. Also wie man das eben genau in dieser Gratwanderung zwischen Identitätsfrage, aber auch in einem Blick auf eine Gesamtheit und eine Welt, die da drin steckt, in jedem einzelnen Kunstgegenstand in diesem Fall, als würde man die Diskussion trotzdem immer noch so ganz schräg führen.
5: Ja, in diesem nationalen Verständnis schwingt so etwas wie eine Hierarchie der Gegenstände mit. Genau. Unsere Kultur ist etwas besonders und sie ist besser als, mhm. was auch immer, die Kultur eines bestimmten Tales in papua Neuguinea. und Das ist natürlich ganz fatal. Tatsächlich gab es eine Zeit, in der das so war, also in der eben diese Hierarchie der Kulturen aufgemacht wurde und Gott sei Dank haben wir diese Zeit überwunden. Was die Vermittlung angeht, so machen sich da tatsächlich deutsche Museen viele Gedanken drüber. Dafür gibt es auch Gelder. Es gibt oft aber nicht genug Gelder für den Erhalt der Sammlung, für Sicherheitskonzepte, für all das, was Bestandspflege ist. Und was die Landesregierung von Sachsen angeht, so wird man sehen. Also wie viel werden sie denn künftig in die Kunst investieren? Also was ist denn dran an diesen Sprüchen oder geht es denen nur um Folklore? Spielt
3: es eine Rolle über Sachsen hinaus?
5: Ja, unbedingt. Also das ist einer der größten Bestände dieser Art, die es gibt. Und es steht natürlich für eine bestimmte Zeit, also für das Prunkbedürfnis dieser Zeit von August dem Starken, für die Selbstdarstellung von Herrschaft, die ganz anders ist, als wir das heute kennen, auch für die Rivalität zwischen den Staaten, aber auch für eine verschwendungssüchtige Schönheitsgier. Und das ist anders als heute. So was kennen wir heute? nicht mehr und gerade weil es so anders ist, ist es doch heute besonders interessant.
0: Machen Sie sich Sorgen, also okay, Sorgen ist so ein blödes Wort, ne? wir wollen ja alle nicht, nicht so wahnsinnig besorgt sein, aber tatsächlich durch diese Entwicklung, dass das was wir vorhin auch schon mit Stefan Koldorf besprochen haben, also diese Art dieser Kunstdiebstähle irgendwie so en passant mal eben hier oder mal eben dort passiert, dass dann noch viel mehr verloren
5: gehen kann? Ich glaube, ja, natürlich muss man sich Sorgen machen um die Kunst. Und man muss sich auch Sorgen machen, wenn die Kunst nur noch als Geldwert gesehen wird. Zum Beispiel hat die Bildzeitung sofort von einem Milliardenkuh gesprochen. Es gibt keine Rechnung dafür, wie teuer diese Kunst ist, denn sie ist ja nicht verkäuflich. Also ich mache mir auch Sorgen, dass die Gesellschaft anfängt, ihre, ihre Kunstwerte nur noch im, im Geldbeträgen zu messen. Was ganz gut in unsere Zeit passt, aber was dieser Kunst eben überhaupt nicht gerecht wird. Und auch dagegen richtet sich natürlich tatsächlich solche Aussagen, wie die von Kretschmer und von der Landesregierung, nur leider mit diesem schwierigen Zungenschlag der Nationalität. Aber erstmal zu sagen, es geht hier um was, und das ist wichtig, das ist, glaube ich, schon der richtige Ansatz. Und es wäre fatal, wenn jetzt eher linksliberale Leute oder Leute wie Böhmermann sich davon so das so abtun und sich davon distanzieren, dieses Bedürfnis nach kultureller ja, nach, nach kultureller Selbstverständigung in der Kunst ist wichtig und ist gut.
0: Kia Fahland war das von der Süddeutschen Zeitung, die uns nochmal ein bisschen auf die Sprünge ge geholfen hat bei der Frage, welche identitätsstiftende Wirkung geht denn von Juwelen aus, die viele Menschen, würde ich trotzdem weiterhin sagen, gar nicht kennen. Also die sie nie gesehen haben und manchmal um die Existenz auch gar nicht wissen und ich finde es eigentlich ähm, sehr schön zusammengefasst,
3: weil ich glaube, was man die ersten Tage nach dem Raub sehr viel beobachten konnte, war, entweder man ist auf der einen Seite und hat sehr viel Pathos und Drama und Trauer an den Tag gelegt oder mhm. man war auf der anderen Seite und hat so Spott und Häme und das äh, interessiert mich sowieso nicht. Und ich glaube, äh, was Kia Fallern ganz schön gezeigt hat, ist, dass es halt nicht dieses Entweder-Oder ist, mhm. sondern es gibt sehr, sehr viel dazwischen. Und ein, ja, man kann... Oder man sollte gerade auch als Öffentlichkeit sagen, das ist schlimm und ja, wir sind irgendwie alle auch bestohlen worden damit, aber
0: dieses mit der sächsischen Identität ist vielleicht eins drüber an der Stelle. Ja, und vor allem, weil eben diese Identitätsfragen erstens auch gerade so ein bisschen Hochkonjunktur haben und eben weiterhin nicht ganz geklärt ist, wer eigentlich was damit meint und wer, wer überhaupt versteht, aus wie vielen komplexen Schichten diese Identitätsfrage wirklich besteht und wann sie nur dazu genutzt wird, sich abzugrenzen und meistens dann auch in diesem überheblichen äh, Maße oder in dieser überheblichen Haltung sich gegen andere zu stellen. Wir haben noch ein bisschen Twitter natürlich trotzdem gelesen. Da sind wir jetzt im Gespräch mit Kia Fahland ja auch schon eben gelandet. Und es gibt eine Sache, da muss ich aber wirklich mal die Credits richtig verteilen. Es gab in diesem ganzen Twitter-Gelese ein lustiges Moment und ich glaube, das haben mehrere Leute gemacht, aber es ging um Bares für Rares als Antwort oder als Idee darauf, wo könnten denn jetzt eigentlich diese Juwelen sein? Und wir haben gedacht, das ist erstens lustig, zweitens kamen wir auch auf diese Idee und drittens haben wir dann über einen Umweg, weil hier im Haus Horst Lichter sowieso gerade zum Interview war, die Chance genutzt, um ihn zu fragen.
3: Was würde denn passieren, wenn jetzt die Diebe von Dresden mit den Juwelen bei ihm ankämen?
1: Sagen wir mal so, äh, es wäre mit Sicherheit toll, Sie mal sehen zu dürfen, aber ich hätte Sie weitaus lieber gesehen in Dresden, da wo Sie hingehören. Äh, aber jetzt kann ich es ja verraten, wir haben mittlerweile unendlich viele Mitarbeiter, ich glaube, wir haben fast 100 im Büro sitzen, die im Vorfeld kontrollieren, wer ist das, wo kommt das her, ist der Besitznachweis, damit wir auch kein Diebesgut oder ähnliches irgendwann mal bekommen. Es ist wahnsinnig viel Arbeit geworden.
3: Okay, also er wendet sich so ein bisschen um eine Antwort, deswegen mussten wir noch natürlich noch mal nachfragen. Also kann er jetzt vielleicht Leuten dabei helfen oder kann Baris Ferraris oder können die Experten, die ja immer die Expertise machen bei Baris Ferraris, können die vielleicht dabei helfen, diese Klunker dann doch noch loszuwerden?
0: Ja, genau. weil Ich muss noch einen Einschub machen, weißt du? Weil das ist nämlich ja, das war der Ursprungsgelang. Jetzt fällt er mir auch wieder ein. Wir kamen überhaupt drauf, also durch das Twitter-Lesen auf jeden Fall. Dann hat jemand dieses Stichwort geliefert. Aber wir kamen darauf über die Frage, dass diese Juwelen ja unbezahlbar sind. Mhm. Also, dass sie in gar keinem Fall keinen Preis hat. Und da kam dann die Assoziation, Achbares Ferraris, für Rares, müsste es aber eigentlich wissen. Und deswegen musste die Frage natürlich auch noch folgen. Ähm, ja, was ist denn, könnten Sie denn den Menschen helfen, irgendwie wenigstens diese Dinger zu verkaufen?
1: Also ich glaube, die Herrschaften, die da gemobst haben, die werden sich im Vorfeld Gedanken dazu gemacht haben. Und ich befürchte ganz, ganz Schlimmes, was mir sehr, sehr weh tut. Die werden es einfach zerschlagen, klein machen und die Kleinstteile weiterverkaufen, weil die sind nicht mehr zurückzuführen auf das unwiederbringliche Original. Und ich finde das sehr, sehr dramatisch, glaube ich, mit dieser Goldmünze, die man da eingeschmolzen hat. Ähm, ich weiß nicht, weil in den Köpfen diese Gier ist die nächste große Volkskrankheit. Finde ich nicht gut. Kein Respekt.
0: Nee, das finden wir auch nicht gut.
3: Das ist auch eher schlimm, ne? Das ist auch wie mit diesem Kapitalismus, was die Kieferland angesprochen hat. Vielleicht ist das schon wieder so eine etwas pessimistische... <lacht> Konsequenz aus dieser Sendung. Aber es ist auch November, ich finde, da darf man
0: auch mal düstere
3: Gedanken haben.
0: Ich mache einen freundlichen Gedanken, nämlich danke an Gisela Steinhauer an dieser Stelle. Die hat uns nämlich geholfen, diese Lichter-Statements einzusammeln, muss man an der Stelle auch mal sagen. Und ja.
3: wir müssen auf jeden Fall auch Danke sagen an Julius Stucke, weil... Der hat nämlich ganz viel für diese Sendung vorbereitet, ist dann aber mittendrin krank geworden. Und natürlich auch danke dir, Christine
0: Watti, dass du sofort eingesprungen bist. Sehr gerne. Danke dir, Katrin Rönecke, dass du überhaupt einfach hier bist. Und natürlich gute Besserung an Julius. Auf jeden Fall. Und äh, euch viel Spaß beim jetzt über Kunstdiebstähle nachdenken und die verschiedenen Ebenen. Ich glaube, Kunstkrimi oder Identitätsverlust. So einfach kann man das natürlich jetzt nicht beantworten und sagen, es ist das eine oder das andere. Es ist, glaube ich, vielleicht alles von allem ein bisschen. Ist das ein langweiliges Fazit oder? ein ganz langweiliges Fazit? Es ist ein Potpourri der guten Laune, würde ich sagen. <lacht> Bis nächste Woche, oder? Also du bist auf jeden Fall nächste Woche wieder hier. Allerdings dann mit Johannes. Und wenn ihr uns, was worüber wir uns freuen, nicht ist über Juwelen, aber dafür über, das ist eine super Überleitung, aber dafür über so, so Sternchen und so Sachen, die man zum Beispiel uns auf iTunes schenken kann, wir brauchen nochmal ein paar positive Bewertungen. Mhm. Negative brauchen wir nicht und Feedback brauchen wir auch. Ist auch immer gut. An und L gern
3: gesehen an lakonisch-elegant
0: deutschlandfunkkultur.de Dann noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
2: Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.